0: Hej, välkomna till ännu ett avsnitt av podden Apans anatomi. Ja, ni kände säkert igen texten, det är från Ebba Gröns We're only in it for drugs. Och i avsnittet idag så tänker vi prata just om det, ett ställe för sådana som oss. Om ställen, platser, mötesplatser, om sociala center, all aktivitetshus, kulturhus, ungdomshus... Och försöka se hur de har kommit fram historiskt och byggt upp rörelserna från 60-talet fram till 80-talet. Jag som pratar heter Mattias och jag sitter i Stockholm och jag har som vanligt med mig Erik i den här podden. Som vi gör podden tillsammans. Vad har du för relation till det här ämnet då Erik med ställen för sådana som oss?
1: <laughs> ja men alltså det här är väl egentligen något av jag vill nästan säga att det är ett av mina största särintressen men det är kanske ett lite konstigt sätt att uttrycka det på. Men jag, jag tycker att det här är ett skitintressant ämne att prata om. Det känns som att jag har ägnat väldigt mycket tid åt saker som knyter an till den här diskussionen vi ska ha genom åren. Jag är uppvuxen lite så här trångbot, alltså i en, ganska liten lägenhet. När jag hamnade i tonåren så var det väl ganska självklart för mig att känna ett behov av typ ställen där man kunde hänga eller där man kunde vara och göra saker utanför hemmet. Det kanske man känner om man bor i en villa också men jag tänker att det var väldigt påtagligt. Och sen någon gång sen tonåren så har jag väl ägnat en anseendelig del av, av min tid åt att eh försöka engagera mig i så föreningar och, och sammanhang och så, som har försökt starta olika typer av mötesplatser man kan kalla det sociala center eller kulturhus eller ungdomshus eller så och det har ju handlats, handlats ganska mycket eller rört sig ganska mycket kring punk, så det är väl <laughs> på det sättet mm. visst håller du på med en bok nu om svenska husokkupationer
0: mm Ja, jag håller ju på med, med bostadsforskaren Dominika Polanska som vi gör den här tillsammans. Så det ska vara från 1968 fram till idag att skriva. Det är ju ingen som har skrivit en bok om hela husokkupationsrörelsens historia utan alla har tittat på enskilda ockupationer. De har skrivit om Mullvaden på 70-talet eller haga ockupationerna i Göteborg eller något sånt. Men vi vill försöka... Se på helheten. Och det roliga i det är ju att då jag får sitta nu och läsa massor med material och träffa massor med folk och göra ditt peppande intervjuer. Och jag har ju sprungit på ockupationer och deltagit i ockupationer sedan 90-talet, både i Sverige liksom och internationellt. Men att få grotta ner sig i den här historien och det är ju kanske... Just den här förhistorien vi ska prata om idag, liksom 60-talet, 70-talet och 80-talet. Mm. För om man ska börja förstå när det börjar ockuperas i Sverige, liksom Kors-ockupationen sker ju 1968. Men eh, när ockupationer börjar, som handlar om att öppna en lokal som en träffpunkt, så är det ju, vi kanske ska liksom. Först reda ut lite hur de här, de rörelserna förhåller sig. För det är arbetarrörelsen och olika folkrörelser har ju alltid skaffat sig lokaler. Det har ju alltid funnits folkets hus och, som de har byggt upp. Organisering har alltid behövt ställen att vara, ställen att mötas. Och... Du har väl, du har väl kikat lite på det. Där, liksom folkets hus. Rör som vad som, vad skedde med de här mötesplatserna Och
1: jag har suttit och tittat på det förut ganska många gånger. Och jag har suttit och tittat på det igen nu inför det här avsnittet. Och mm. jag tycker att det känns liksom som, som den relevanta så här, historiska recapen. För det, det blir lite konstigt att börja prata om. Vad för typ av mötesplatser folk skapar kring skiftet 60-70-tal Och hur man gör det utan att liksom förhålla sig till ett innan Så någonstans mm. måste man liksom gå igenom det lite Och det är ju så här i Sverige att förr i tiden Nu, nu tänker jag inte specificera när Men förr i tiden så, så var ju liksom kyrkan Och i någon mån kommersiella etablissemang typ kaféer och liknande. Det var ju som de sociala mötesplatser som mm. fanns. Men i slutet av 1800-talet så började ju dels då arbetarrörelsen men också väldigt noterbart nykterhetsrörelsen och andra delar av vad man kan säga liksom ett begynnande föreningssverige eller ett Sverige. började ju bygga massa mötesplatser helt enkelt. för arbetarrörelsen så handlade det jättemycket om att man Kanske inte fick tillåtelse att hålla sina möten på andra typer av, av ställen som fanns. så att Kanske inte ens i det offentliga rummet. Liksom, så man behövde bygga egna lokaler. Så det här växer ju fram liksom i, kring sekelskiftet och de första årtiondena på 1900 talet
0: mm.
1: och, och Folkets hus är ju vid sidan kanske av nykterhetslogerna det mest betydande. Folkets hus växer väldigt explosionsartat. En annan grej som, som händer där i början av 90 talet är något som kallas för hemgårdsrörelsen. Som egentligen kommer från dessa kristna missionärer mm. som startar någon typ av ungdomsgårdar på 1910-talet. Det kommer från Storbritannien till Sverige då. För att fånga upp egentligen en grupp som inte kanske är engagerad i idrottsrörelsen eller nykterättslårsen, eller arbetarrörelsen eller liknande föreningssammanhang. Och det här växer också väldigt explosionsartat där i början av av seklet, liksom, fram till 1930-talet egentligen, så sprider de här hemgårdarna sig i Sverige. Det som egentligen händer då är att på 30-talet så kommer det en slags moralkonservativ backlash, kan man väl säga, i Sverige. Eller det gör det i hela Europa. Och den beror ju på att dels att det började dyka upp så här musik, det är en väldigt rörlig, geografiskt rörlig tid arbetare rör sig väldigt mycket över världen och inom landet och med hela den här rörligheten så kommer ju liksom jazzmusiken till Sverige så har vi hela sexualupplysningen som kommer igång också här i början av 30-talet liksom i rfs och mm. så, så. På grund av det där så kommer det liksom en, en moralkonservativ backlash under den här tiden. I den så börjar man titta på de här hemgårdarna och inom kommunerna säga liksom att så här ja men det här, det här måste vi jobba med liksom. de här, just den här målgruppen som hemgårdarna har de här som man kallar för gatans lösa hästar liksom. mm. de måste vi fånga upp ja, vilka är de här gatans lösa hästar ja, men när man följer eller när man ser citaten från 30-talet så beskriver man det som folk som typ hänger gatörnen, de hänger på kaféer, de bilda ligor och gäng, ganska så här lustig retorik att stöta på idag. Men den gruppen liksom är man orolig för och vars den är på väg att ta vägen moraliskt liksom, eftersom att föreningslivet inte fångar upp den. Så genom egentligen de kommunala barnavårdsnämnderna på 30-talet så börjar kommunerna då starta någonting man kallar för ungdomsgårdar för specifikt att fånga upp den här målgruppen. Och vad menar jag med fånga upp? Jo, jag menar att man vill ha koll på dem. Alltså, man vill veta exakt vilka de är. Så att om de barkar iväg så har man dem inom sitt sikt. Och så har man också någon slags idé om att man kan
0: bedriva social uppfostran gentemot den här. Mm. Det här tycker jag är liksom väldigt intressant. Att det, det finns hela den här socialpolitiska förebyggande målsättningen. Men det här är ju också någonting som sker parallellt med hur man ser arbetarrörelsens utveckling. Ronnie Ambjörnsson, han har ju skrivit om den här skötsamma arbetarkulturen där arbetarrörelsen dels för bekämpa alkoholismen och vissa problem men också så för, för framstå som en respektabel förhandlingspart. Så, så skulle man också ha det här skötsamhetsidealet och upporganiseringen av fritiden var väldigt viktigt och det delar ju liksom arbetarrörelsen med nykterhetsrörelsen och de här kristna rörelsen. Och hela det där socialpolitiska engagemanget, liksom den här besattheten i fritiden förs ju in i det här både hemgårdsrörelsen och in i ungdomsgårdarna. Men här förskjuts ju liksom problemet från att vara den arbetarklassen som den farliga klassen så är det ungdomen som blir problemet. Det här kommer ju under hela tiden vi tittar på så är det ju just liksom, det är ju arbetarungdomen de som man någonstans inriktar sig på att få bort från gatorna få bort från alkoholen, få bort från drogerna, få bort från dansen och sexualiteten mm. som liksom är centralt i att kontrollera i de här
1: Jo, exakt det, det här liksom när de här ungdomsgårdarna börja bildas under barnavårdsnämndarna Så blir det också en slags explosion Alltså de kommer liksom i Alla kommuner egentligen under 30, 40, 50-talet Så sprider de ut sig Det blir ju lite schismer med Framförallt med föreningslivet Föreningslivet under den här tiden Alltså då pratar vi då om arbetarrörelsen Och idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen Som de har lite en känsla av att så här Istället för att ge dem pengar så att de kan liksom bedriva en nyttig verksamhet för de här mm. målgruppen så går liksom staten då, eller kommunerna in och liksom ger pengar till sig själv för att göra det. Och så bråkar man fram och tillbaka om det här ja, under 40-50-talet egentligen.
0: Men det är ju samtidigt samma år som socialdemokratin någonstans eh, blir, bygger folkhemmet, blir... Eh blir statsbärande, blir hegemonisk och då flyttas ju delar av arbetarrörelsen också in i, i staten, i, i kommunen. man för över Folkets hus, arbetarrörelsens bibliotek blir liksom grunden till biblioteken, folkbiblioteken och även Folkets hus kommer ju att bli allt mer flytta in i det. Kommunala på ett sätt att det börjar från att vara föreningshus, mötesplatser, så blir det mer konferensanläggningar eller allmänna konserthus, Folkets park blir mer.
1: Ja, det är ju, det är ju intressant. Det börjar ju liksom också där på, som du säger, under folkhemstiden på 50-talet. Alltså väldigt många av de här gamla folkets hus ersätts ju då då börjar ju de här modernistiska komplexen dyka upp och ibland så är det ju folkets hus själva som föreningar eller vad man ska säga inom situationstecken som gör det men ganska ofta så är det ju som som du beskriver, det är någon slags jag vill inte kalla det för en kooptering som att socialdemokraterna styr liksom. så att det är på mm. något sätt att de förväxlar sig själva med staten mer och mer ju mer statsbäraren Stadsbärande de blir. Men det man märker är att kommunerna börjar ju då under den här perioden bygga alla de här kulturhusen och medborgarhusen och liknande saker som också då kriver in på det gamla rörelse- och föreningslivets domän. Man börjar också ge massa statligt stöd till vissa kulturaktörer, så här, Riksteatern och liknande, som ofta har en väldigt central roll i de här nya konsern- och kongresskomplexen. Det är ju också om den här ungdomsgårdsgrejen tar fart där 30-40-50-talet så kan man väl säga att under 50-60-70 in på 80-talet så sker den här växlingen mm. från de gamla arbetarrörelsefolkets husen till de här konserv- och kongressanläggningarna över hela landet egentligen. Det är ju väldigt intressant. Alltså Kulturhuset i Stockholm till exempel dyker upp under den här tiden och som mm. ett kanske ganska... Ett lite tidigare exempel och sen Umeå Folkets Hus till exempel där jag bor är ju en liknande sån utveckling där man går från ett arbetarrörelse Folkets Hus till något slags kommunalt komplex konsert och kongresskomplex som ändå heter mm. Folkets Hus men har väldigt lite känsla av att vara ett ställe för sådana som oss om man, om man uttrycker mm. sig i de termerna liksom.
0: Så ungdomsgårdarna växer under hela den här perioden och folkets hus knyts, eller ja, vad ska man säga, mötesplatserna knyts allt närmare till, till staten, till, till kommunerna och samtidigt så har man ju då problem för ungdomsproblemen fortsätter ju, dels med ungdomar som bara åker in och hänger i stan, hänger i centrum och man ser att det här mellanölen börjar breda ut sig på 60-talet. Drogerna, hasret kommer och ungdomsgårdarna försöker på olika sätt tackla det här. I Stockholm är det ju väldigt speciellt för det här följer ju liksom er ungdomen tar sig in till stan samtidigt som de här stadsaneringen börjar att man ska riva stora delen av den arbetarstadsdelen in i stan som vi, vi pratade tidigare om i vår, vår podd om stadskamp i klara kvarteren så att säga. Så att eh, i stora delar och i innestäderna i olika svenska städer så har ju staden köpt upp fastigheter, fastigheter som, som står tomma. Där man då flyttar in Ungdomsgårdarna och olika fritidsaktiviteter för att få bort de här ungdomarna från, från gatorna. Den här utvecklingen sker parallellt då med att de här urbana sociala rörelserna börjar ta form, som börjar varna för den här stadsutvecklingen och protestera mot det men också försöka skapa alternativa mötesplatser. Och det är ju den här rörelsen, då, som vi kan se i den begynnande alternativrörelsen där vi har konstnärer, vi har arkitekter och vi har urbana stadsrörelser som börjar diskutera liksom varför ungdomsgårdarna bara är träffpunkter för ungdomar och varför Folkets hus inte längre är mötsplatser för folket och man börjar drömma om att öppna egna Lokaler och titta på de här tomma husen som står och tänka, börja liksom fantisera, drömma om vad de skulle kunna vara. Och hämta inspiration lite från i Amsterdam, London, New York där de har ställt sådana hus till rörelsernas förfogande. Och det begrepp man använder då för att beskriva de där husen det är allaktivitetshus eller allhus. I Stockholm så är det en gammal gasklocka som står tom som Per Stolpe är en person som drar ihop, samlar massor med arkitekter, aktivister och så som börjar liksom skissa på ett förslag för hur det där projektet, går. gasklockan skulle kunna bli ett allaktivitetshus och den här filmaren Öjvin Falström har också tagit fram olika så här, föreställningar hur... Alla aktivitetshus skulle vara och det gemensamma för alla de här visionerna är liksom att det ska vara någon så här deltagarna själva ska få vara utvecklare här husen. Det ska inte vara bara konst, kultur som man går dit och tittar och konsumerar utan man ska vara med och utforma den, vara med. Var med och spela, vara med och skapa, vara med och bestämma kring hur kulturen Utformas. Så att det här direktdemokratiska aspekten är det ena benet och det andra benet är att de försöker tänka liksom utifrån sociala frågor då de här ungdomarna, proletära eller vad man ska säga arbetarungdomarna som inte har någonstans att ta vägen eller socialt utslagna grupper, hemlösa som är, ska kunna komma dit och vara med så att det, Genom kulturell aktivitet ska man också försöka ge mening och ge, organisera upp fritiden för de här socialt utslagna eller de som bara hänger
1: alltså om man tittar på det här liksom vad folkets hus har blivit och vad ungdomsgårdarna är och så så känner ju inte det liksom av något inflytande brukar inflytande mm. liksom. utan det är, ju, det, det är ju en attityd under den här tiden där liksom staten har blivit väldigt stark och det är väldigt mycket uppifrån styrt kan man väl säga. Liksom. Vi snackar väl nu om att det här det du beskriver med gasklockan och så, det är ju i slutet av 60-talet väl som det mm, börjar hända det i. Den diskussionen i Stockholm, det sker ju en diskussion där kring skiftet mellan 60- och 70-tal om sådana här saker också i Göteborg i Sverige, men mm. kanske inte jättemycket i mindre städer som jag upplever. Det tar ett tag innan den här diskussionen. På allvar kommer det igång i medelstora städer kanske vi ska kalla dem. Men däremot, som du nämnde ute i Europa, det är under den här tiden så dyker Christiania upp i Köpenhamn. Det är lite senare.
0: 71 mm. visst 71.
1: Ja, 71 och Vi gjorde ett avsnitt som vi döpte till Myslesen Mollis som handlade om de gröna i Tyskland egentligen och hur deras koppling till någonting vi beskrev som spontescenen i Frankfurt. Och det dyker också upp någonstans här precis i början av 70-talet.
0: Mm. Vi har Frankfurt scenen som kommer där tidigt 70-tal, liksom, eller den börjar 1970, börjar ockupationerna ske där. Samma i, i Berlin börjar det ockuperas platser 71, och 72, 73 och framåt. Och I Amsterdam så sker ockupationerna mycket tidigare men tar som fart där. 69 blir det här. Kräken, alltså ett begrepp för att ockupera. Kräken, att mm. alltså husokkipanter, liksom, som ett begrepp. Och 70-71 så blir det här, tar det verkligen fart. Så det här är en strömning som sker i hela Europa. Och den här föreställningen då om att ockupera för att skapa sådana mötesplatser, det, det når ju även till Sverige där det diskuteras... Och då har vi ju de här ungdomsgårdarna som försöker handskas med det här ungdomsproblemet som de ser, drogsituationen. Så att de i vissa ungdomsgårdar så har man ju i stort sett accepterat, att man har infört som flumrum där liksom man, man tillåter att folk får, får röka på för, får dricka mellanöl för att man tycker det är bättre att de gör under tak än ute på gatan och, har man dem där så kan man få kontakt med dem, få med dem på kulturaktiviteter. Men det intressanta är att runt här 69 då så börjar den här allaktivitetsdiskussionen att läcka in i, i ungdomsgårdarna och oss barnavårdsnämnden som, mm. som börjar då se om det här är ett sätt att göra det. Så att både i Göteborg och Stockholm så inrättar barnavårdsnämnden lokaler i de här tomma vad ska man säga husen med rivningskontrakt som, mm. som man säger att det här ska vara ett allaktivitetshus brukarna de som kommer hit ska själva få användare, det ska vara för alla åldrar men barnavårdsnämnden har fortfarande anställda där ska hålla viss koll och ha en viss styrning. Så man försöker sitta på båda stolarna där. Både låta det vara självorganiserat- och samtidigt ha kvar en viss eh, kontroll- över de här platserna. Mm. Och det här då den här konflikten kan man säga uppstår. Att i, i, I Stockholm så ställer man ett eh, hus till förfogande- då, de här allaktivitetsaktivisterna, de får ju inte gasklockan. De håller på att förhandla om en konsertlokal som heter Nalen. De är, säger att ja, moderna museet, moderna museet, borde öppnas upp och bli ett allaktivitetshus. Och samtidigt håller man då på att bygga kulturhuset vid Särjestorg. Och det pratar om att eh, man ska flytta dit moderna museet och huseras på en av våningarna i det där huset. Och det diskuteras allvarligt inom, inom Stockholms stad att låta resten av kulturhuset vara ett allaktivitetshus ett brukastyrt hus med, där det ska finnas folkkök dit, liksom, även hemlösa uteliggare, ungdomar ska kunna liksom, komma in och, och hänga mm. och det det man ställer till förfogande då är ett hus på Gamla Brogatan och Gamla Brogatan är liksom mitt i Klara men det är ett av de gator som, som inte hade rivits än. Till en början så är ju hela de här Gasklockanfolket, Norrinskån, en alternativ stad har sin lokal i samma kvarter så de använder det här som stormötesplats för, för stormötena så så att det är verkligen en sån här social träffpunkt man har konsertlokal man har en rad olika aktiviteter där man eh, band som spelar och repar där Trädgräs och Strenar är kanske ett av de kändaste progbanden som kommer ur det där som också är med och börjar organisera Gärdesfesterna där så att det, det sker en hem, himla massa saker där men man får också välja problem då med droger och med det de kallar gubbarna då alltså de hemlösa alkisgubbarna som kommer dit som man till en början låter vara där och sen försöker fixa en annan kåk liksom i närheten där de får sitta och samma problem får de i Göteborg där de ställer först en lokal som är, kallas Avenue 18 eh, och sen eh, flyttar sig över till ett ställe som heter Hagahuset där de här eh, Problemen dras med och så vi har dels liksom de här drogproblemen och dels har vi liksom ett missnöje då från aktivister som deltar som vill ha ökad eh, autonomi, ökad eh, självstyre över de här platserna. Medan barnavårdsnämnden känner att det här är på väg att glida dem i händerna och de måste öka kontrollen. Och i det läget så, så kommer de här att ockuperas. Att, eh, Gamla brogatan som öppnades i, i september 69. Det kommer. Det kommer senare liksom att eh, ockuperas. Jag tror att det är ungefär ett år senare. Det, det ockuperas.
1: har um, Haft en schism då med bara nämnden ja. de här stolmötastrukturerna och drogproblemen och så som ja. finns där. Och...
0: Så då vände jag på takten för att gå att man
1: Och samma sak hände i Hagahuset, va? Nästan ja. exakt samma situation. Ja,
0: det som skiljer Hagahuset är väl att Hagahuset är mycket mer vänsterpolitiserat. Att där har du alla de här vänstergrupperna som är, och de har en mycket hårdare linje också mot droger. Så, att det är inte så det är inte drogproblemet där. utan det är snarare att man på. Som på 1 maj 1972 hänger ut röda fanor och mm. liksom håller en rätt hård linje där och vill köra självständigt. Så att där, där är konflikten mer politiskt medan och blir mer vänsterpolitiskt medan den gamla bro blir mer anarkistisk. Att det är, det är mer, vad ska man säga, flummare som eh, vill ha kåken för sig själva mot barnavårdsnämnden. Så här. och. Mm. De hänger ut svarta faner istället, inte röda faner från, från Gamla Brogatan.
1: Nej, men hela den här diskussionen är väl... alltså Jag tycker att den är, den är bra för att den visar ju på något sätt det här med... Som jag tycker alltid när man pratar om folkhemsperioden i Sverige och så. Så finns det ju liksom en slags dubbelhet som är den här... Vad ska man säga? De repressiva tendenserna i det. Som mm. går ut på liksom att ha kontroll och att... Alltså så man ofta, man, man kan hitta alla de elementen i nästan all typ av planering. Men sen finns det också en annan sida som är de här goda intentionerna på något sätt i alltihop. Mm. Och de där är ju hela tiden i någon slags spänning mellan varandra, liksom, inom staten, inom socialdemokraterna. Och trycks då också på från olika håll av yttre aktörer, den här typen mm. av rörelser från ena hållet men såklart också en, en höger. Från andra hållet som vaktar liksom, eh, mm. att den här tendensen att eh, staten eller socialdemokraterna ger efter för mycket åt andra mm. hållet. Liksom. När jag läser texter om det här och så, så tycker jag ofta att man faller för mycket liksom i ena diket när man ska förklara hur, hur de här sakerna funkar. Sen en mm. sak till som jag vill nämna, det är, ju <laughs> det är mer för, liksom, för sakens skull, men det, det sker ju en husokkupation. Som inte kommer från det här hållet då, alltså att det är ett hus som man har fått och sen så är man på väg att bli av med och då ockuperar man det utan som är ett tomt hus som man ockuperar för att få ett allaktivitetshus. Och det är ju i Lund eh, 1969. Så det finns ju också en sån ren press utifrån situationen under de här
0: åren. Det är faktiskt inte ett hus, det är tre hus som man tar det. Är det är en allaktivitets... Det är en alla aktivitetsrörelse som uppstår där sommaren och hösten 69 i Lund och då är samma sak där. Det står hus tomma för man planerar att dra en genomfartsled, en motorled genom Lund och mm. kommunen har köpt upp dem och de urbana rörelserna i Lund som har hållit på och kämpat för att rädda en salehall, de flyttar över sitt intresse på de här husen och säger att ja, men, här skulle det vara jättebra att öppna alla aktivitetshus, men istället för att vänta in att politikerna ska ställa hus till förfogande, som de gjorde i Göteborg och Stockholm, så går aktivisterna in och tar de här husen. Att mm. Man tar ett på Västra Mårtensgatan först i mitten av maj, så man har tre dagar. Sen går man in på Kiljansgatan i slutet av maj, och där tre dagar. och Sen tar man ett tredje hus eh, senare på. På hösten den 10 oktober på Råbygatan där man direkt slängs ut av polisen. Mm. Men det, tanken bakom de där ockupationerna är mycket mer... Man varnas, man är orolig för det som har skett på Gamla Bro i Stockholm. Att drogerna ska ta över. Därför tänker man så här, vi går in, vi skapar det själva, bygger upp, organiserar under de där tre dagarna. Gör fik, gör teaterrum, gör fotorum, gör poesirum. Och så visar politikerna och visar de ja, lundaborna hur bra det här skulle bli. Så att man, man försöker föregå det genom att skapa det alternativ man vill ha. Men, mm. men det gör ju snarare politikerna vetskrämda som kastar ut den här rörelsen på en gång. Och samma sak där, här är ju liksom den direktdemokratiska aspekten är det som, som driver de här den alla aktivitetsrörelsen i, i Lund att det ska vara brukarna, besökarna själva som bestämmer vad huset ska användas till och alla ska vara välkomna, alla åldrar, alla sorter. Mm.
1: Det är två saker jag har tänkt lite på att jag vill nämna som jag tycker framstår som ganska viktiga när jag har tittat på den här perioden. Man kan ju säga att på något sätt dyker det här upp då i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Det är framför allt i storstäderna. Men det sätter igång en diskussion också. Egentligen över hela landet där i början av 70-talet, alltså även om inte sådana... Även om det inte sker ockupationer eller sådana hus skapas på det sättet som de gör i Stockholm och Göteborg. Så bör man kräva det i massa olika städer. Mm.
0: Eh,
1: och det är två saker som sker lite parallellt här som jag tycker är ganska intressant att notera. Den ena är ju, kommer ju då inifrån ungdomsgårdarna och det sättet att de ska hantera det här problemet med haschrätt och flummerummen och så. Och där kommer det en slags motreaktion 1974 egentligen som är en stor kampanj, en rikstäckande kampanj för att göra de kommunala ungdomsgårdarna drogfria då. Som mm. får väldigt stort genomslag och det börjar
0: implementeras ganska snabbt. Det är ju han, Gersi Sarnecki, som gör den där utredningen. Ja, just det. utredningen. Där, liksom.
1: ja, det är väldigt mm. kuriöst, intressant. Och, <laughs> men, men sen 74 så hände ju någonting annat också. Alltså samma år då egentligen. Och det är att alltså, progmusikrörelsen som du då beskriver lite, har en anknytning till det här. Kanske mer politiskt i Göteborg och mer eh, anarkistiskt, flummigt, kulturellt på gamla bro med Gärdesfesten och så vidare. Hela den där progmusikrörelsen, den bildar någonting 1974 som heter Kontaktnätet. En liksom samorganisation nationellt. Och Kontaktnätet hela idén med det var egentligen att ena grupper som verkade för sådana här icke-kommersiella eller fria kultur- och musikhus i hela landet och liksom kunna backa upp deras sak för att fler sådana här allaktivitetshus då skulle kunna komma till liksom. så om liksom ockupationerna går ner därefter 71-72 eller så, jag tror den sista som vi har hittat när vi har tittat på det är i Lule 72 som är en husokkupation så i musikrörelsen så blir det här ju på något sätt en beständig struktur under den här perioden och det tror jag är intressant att notera den här parallellen med ungdomsgårdar som blir fria och eh, fria kulturhusaktörer som självständigt organiserar sig då här i mitten av 70-talet.
0: Och man döper ju om ungdomsgårdarna till fritidsgårdar då i, efter det här och det är lite som ungdomsgårdarna i stort sett också har fått så dåligt rykte och fått sådana problem med droger så att det, man börjar skärpa till det rätt rejält men det det fortsätter att expandera, att växa. De här fritidsgårdarna växer och sprids. Så mellan åren här då, mellan 72 och framåt så växer musikrörelsen. Fritidsgårdarna som ungdomsgårdarna nu heter. Expanderar och blir fler men ockupationerna försvinner helt under den här perioden. Och det är intressant att se att det motsvarande sker även i Danmark och Tyskland. Att det är en period där där inte händer så mycket ockupationer under de här perioderna. Förns framåt, vi börjar närma oss 1977 det här blir en liten utvikning, liksom. ett sidospår, men där man kan säga att det tar fart igen. Det är Italien redan 1975, där man kan säga 68-vänstern hamnar i kris. Att alla de här mikropartierna, vänsterpartier, marxist-leninistiska partierna, maoistiska partierna, Börjar upplösas och samtidigt börjar de stora fabrikerna också att avskeda folk. Det börjar bli mindre arbetsplatser. Det blir ju en ekonomisk kris där, 73, ja.
1: som är ganska, det kan vara ganska viktigt att förstå i, i ja. flod och ja.
0: Och det innebär också att det kommer, bostadskampen blir mer central, att det bildas antivräkningskommittéer, det är, Folk som försöker, i Italien är det väldigt mycket där man försöker reducera, minska sina hyror kollektivt, man hyrer strejkar. Och Dario Fo har gjort en pjäs om det som heter Vi betalar inte, vi betalar inte om hela den här rörelsen. Men det leder till i Milano som är, alltså Rom är ju Italiens huvudstad politiskt men ekonomiskt så är ju Milano alltid varit Italiens ekonomiska centrum, finansiella centrum, det är där ofta de här nya rörelserna också tar form först. De börjar ockupera övergivna gamla fabrikslokaler då, stora platser, så att vi får de här det de kallar eh, centrosociale, sociala center, som Leon Cavallo 1975 och Il Fabricone, samma år och sen La Fornace, 77 som blir en helt ny sorts politisk organisation som inte baserar på medlemskap och inte samlar studenter utan samlar mer gatuungar liksom, ungar som hänger ute. De kallar sig för proletära ungdomskretsar de här och namnet sociala center det är inte nytt utan det är liksom i Italien så blev inte som i Sverige att fritidsgårdar och folkets hus fördes över på staten. Utan det var alltid knutet till Kristdemokratiska partiet eller till Socialistiska partiet och Kommunistiska partiet. Och deras lokaler kallades ofta sociala center, deras olika kretsar. Mm. Så här var det liksom <laughs> ungdomar som bara började ta de här namnen. Men de kallade det så här för självstyrda sociala center, kallar de det. För att, markera liksom att det var inte att de var fristående från alla partier utan var öppna för vem som helst att komma till. Och den här sociala centerrörelsen har sedan kommit i olika vågor men det är bara intressant att nämna den här första vågen som sammanfaller då sedan med hela den här 77-rörelsen som kommer att kallas för autonomia, de autonoma. 77-revolten är ju liksom i Italien i autonomia, i England får vi punken. Det här kommer också liksom vitalisera den eh, tyska ockupationsrörelsen som kommer igång där igen kanske 77 men 79, 80, 81 tar en mer fart. I, i Sverige får vi ju Mullvaden som ockuperas de här åren.
1: Vi har ju också, det är ju inte ett hus, men vi har ju en skogsokkupation här i Ume, 1977. som mm. det också hänger samman lite med att det finns vissa grupper då i Ume som har blivit lite mer starka, som, har, som tittar mycket på vad som händer i Italien under den här perioden. Jag hittade också att det ska ha skett 1978 en i Karlstad som är lite liksom, eh, urmönstret för när mm. sådana här saker sker i Sverige. Förutom då just Mullvaden i Stockholm. Eh, och det verkar ju vara de kretsarna som tittar åt, åt Italien som mm. börjar göra lite saker då under den här tiden mm. som ändå en mellantid för att skapa sådana här mötesplatser i Sverige.
0: Och samtidigt så kommer punken då så att eh, till exempel så ockuperas ju oasen i Rågsved med... Bland annat där Ebba Grön håller till då under 77-78 använder de föreningen. Ja, 77-78 använder de lokalen. Och jag håller ju på att intervjua folk kring de här grupperna. Det är ju väldigt spännande att höra om den här krocken mellan till exempel Mullvaden och Asen. Där de här unga personerna från Asen åker in till Mullvaden och Mullvaden är hotat av stormning. Vilket var i dagarna för, vad blir det, 40 år sedan nu, kommer in och tänker sig, ah, men vi måste dit, vi måste hjälpa till och slåss, vi försvarar barrikaderna står vid polisavspärrningarna och de i, i Mullvaden som hade mer kanske koppling till den, den gamla allaktivitetsrörelsen och 68-vänsterna och alternativrörelsen var lite så nej men det ni ska göra är det, lära er djupanda så att ni kan bli så tunga som möjligt när polisen kommer så att de blir tunga och bäras ut. Och de från asen bara säger ja tack och hej och vänder och åker, åker ut i Rågsved igen och säger att ja, men det här är inget för dem. Så här. För, för att förklara lite, alltså Mullvaden är ju mm. egentligen
1: var fyra fastigheter, ett kvarter på Södermalm i Stockholm
0: mm. eh,
1: som ockuperas 1977 eh, och det är en ganska lång ockupation. Som liknar lite de här grejerna som har hänt då i Västberlin och i Amsterdam. Mm. Som är en slags blandning mellan att massa människor bor i det här huset. Men att det också har någon typ av allaktivitetshus,
0: socialcenter, mm. touch. Så det är fria teatergrupper, Jordkirkus är en teatergrupp som är med där. Så att det är väldigt kulturellt orienterade också. Jag,
1: jag tycker att det här är intressant, den här tiden just här i slutet av 70-talet för att jag sa det till dig någon gång, vi, vi snackade mm. i telefon om det här jag som är fostrad liksom i punkmiljö långt senare när jag var så här i tonåren så fick jag jag umgicks ganska mycket med liksom vänsterpolitiska skinnskallar och den typen av punkare och då fick man lära sig ganska mycket att så här, punken var en en reaktion mot hippimiljön, liksom en antites raka rör och hårda tag mot de här jävla liksom flum mm. människorna liksom. det är så det är, det, det, den, det är narrativet som jag är fostrad liksom. Jag tycker det var så intressant när för det sändes en dokumentär på SVT för kanske ett år sedan som handlar om den här om Ebba Grön och råg rågsvedsmiljön som är då förorten i Stockholm som Ebba Grön bodde i. Den dokumentären var så intressant för mig för att Snarare än att vara en sån tes som vänder över i antites-situation där proggen, mm. punken, så visar ju den på en naturlig glidning, eller hur ska man förklara det? Det är liksom det här kontaktnätet och musikrörelsen och så vidare är liksom, ja, genreuttrycken byts lite och så, men det är ju verkligen en utveckling på de idealen och de idéerna och de här alla aktivitetsdiskussionerna eh, som, som också som man tar med lite in där eh, i slutet av 70-talet. Mm. Eh, och vi, vi pratade lite om det här också när vi gjorde det här myslesen avsnittet och pratade om Tyskland. Eh, så pratade vi lite om det här med de här frihetliga uttrycken i 68-upproret och hur de på något sätt kommer där i 68-explosionen och sen blir lite kväst av att det på något sätt domineras av de här små vänstersäkterna. Och sen på något sätt kommer det tillbaks här i slutet av 70-talet. och då, då kommer det på allvar. Liksom. Då kommer hela den här mer anarkistiska andan från, från 68 till uttryck. Mm. Liksom. Och det är väl de första grejerna vi ser uttryck här på på olika sätt med mullvaden och... Rågsved och kanske det som händer i Karlstad och Dungen-okkupationen i Ume och så vidare.
0: Så de här åren där då 77-78 är ju en liten brytningstid då mellan det, det som är tidigare och det som som kommer skall. Det är liksom november 79 ockuperas eh, oasen och i samma veva där så bildas det här är i rågsved i handen i haningen så bildas kulturföreningen Ultra där som får sitt hus och sen i väldigt hög takt så uppstår en rad olika spelställen punktlokaler som kommer i, I Göteborg Tar man ju över Uredda hagehuset så kom en förening som heter Sprängkullen som var en spelställelse för proggarna där punkarna fick sitt utrymme och liksom kunde mm. så att eh, punken bygger upp sin eh, sin scen där och det, det var, jag var ute och pratade med Tom på Eken och de som som drev Ultras, jag började ju själv mina dagar genom att springa på Ultras spelningar, de sa ju att det som lockar oasen, det var ju just det där känslan av så här, men shit om ockuperat, de har en de har en plats där de kan göra spelningar, där de kan göra vad, vad de vill. Att det verkar vara själv, självbestämmande spelställe, snarare än att det är musiken som en subkultur, eller liksom punkstilen så att säga, som är. Utan det är ju lokalerna, ställena som är det, det som lockar och fick honom att gå runt bland eh, hanes. Ungar, liksom ungdomar, liksom flummare mm. och sådana som inte hade någonstans att vara sådana. Han beskrev det så här, ja, men det är så här ungdomar som inte har så många böcker i bokhyllan hemma, liksom. Att det är Ellerbo Trångbot, som mest hänger i centrum. Det var de namnen de samlade in, bildade en förening av människor som inte hade någon vana. Så att föreningsorganiserade sig och gick upp till kommunen, visade bilder på alla tomma hus i i haningen och sa, men något av de här vill vi ha och till slut fick ett hus då och mm. göra spelningar i.
1: Alltså jag tror, jag tror verkligen också att man det, att så här, fånga tidsandan på något sätt jag älskar den här debba grönlåten just på grund av det att så här, mm. den, den tar tillbaka sen på något sätt mentalt till den där situationen där jag tror att väldigt mångas liksom mindset präglas av att så här, de här stora stadsomvandlingarna börjar vara genomförda vi har fått de här stora liksom, domuscentrumen miljonprogramsområdena som alltså är sovstäder det är väldigt många som har en känsla av alienation inför den tillvaron, liksom. det är då hela den här jargongen kring det, det är det Sverige som sånt Dyker upp, Så här, Sverige är som absolut mest jämlikt de facto vid, vid just den här tidpunkten här förskiftat 70-80-tal eller 85 tror jag är Sveriges liksom då har man lägst Gineco-index alltså, som är mm. jämlikhetsmåttet liksom. men det är också då den här alienationen blir så stark liksom, över att, alltså att många unga känner att man inte har något inflytande och, och den här idén blir då väldigt explosiv med det här du säger liksom, att känna att ah, det är ett ställe där vi får göra vad fan vi vill där det inte mm. är någon som uppfostrar oss eller, <laughs> eller liknande och då kommer vi till, till den här, då är vi 1980 liksom. Eh, och där hände ju verkligen någonting stort i, i det här avseendet. Det man kan säga egentligen, om man tittar på 1980, det börjar ju med att i en rad europeiska storstäder så liksom <laughs> exploderar den här situationen. Det är i Köpenhamn i någon mån i Amsterdam, i Berlin i Syrich och mm. senare också i Oslo, Trondheim och Aten och Thessaloniki i Grekland det är liksom, det börjar 1980 men det är 80-83 egentligen kan man säga i många av de här städerna så blir det liksom blir de här ockupationsrörelserna och kraven på alternativa sätt att bo på alternativa mötesplatser och sånt enormt stora det skapar stora ungdomsrörelser Kan mm. man säga. i Syrish har man det är väl redan 1980 så har man de här ungdomskravallerna, operakravallerna som är ett uttryck för det här. Och i Köpenhamn, Amsterdam dyker då upp de här riktiga kraken, besättsung, rörelserna, BZ som det kallas i Danmark. Där kommer ju det på riktigt liksom. På något sätt har varit trevande innan så blir det här stort då.
0: Vi ska lägga upp lite länkar om det men det finns ju en Väldigt fin dokumentär Syri-Brent om eh, när rörelsen i i syrisk om de kampen där för eh, det de kommer att kalla det liksom ungdomshus eller ungdomscenter som också mm. kommer bli en paroll som plockas upp lite här och var. Alla aktivitetshus dyker fortfarande upp eller så kallar man bara för liksom skott eller Autonomt centrum, autonomt ungdomscentrum.
1: Man kan väl säga att i Sverige så kanske så används här i början av 80-talet alla aktivitetshuset. begreppet som jag har kunnat se i alla fall ganska mycket fortfarande. Och det kanske har att göra lite med den här specifika laddningen i ungdomsgårds- och ungdomshus-begreppet mm. som kommer från hur det används liksom, av de här statliga ungdomsgårdarna. Där man har något slags behov av att distansera sig från det, medan det i Europa är ganska mycket det ordet som mm. ungdom som står i centrum för, för den här perioden. Liksom. Men när det här tar fart i Köpenhamn, Amsterdam och Sirich och så vidare, det är några väldigt viktiga saker som händer under de här åren. Vi kan inte prata jättelänge om dem, vi kan nämna dem i alla fall. I Köpenhamn så sker det massa ockupationer, men en stor sak är att i de här ockupationerna så finns det ett hus i Nörrebro som en Folkmusikföreningen har försökt driva sedan 78 och sen så har de gått i konkurs under 81 och då börjar folk från den här husokkupationsrörelsen att använda det huset formellt eh, börja förhandla med kommunen och kommunen köper till slut det här huset av Folkmusikföreningen och ger någon slags inofficiell besittningsrätt till brukarna. Det huset kallas för ungaren i Danmark Ungdomshuset och var väldigt viktigt för liksom punkscenen och för husokkupationsrörelsen i Köpenhamn fram till så att det vräktes 2007 Samtidigt egentligen exakt samma år så dyker ett ställe upp som heter Blitz i Oslo på liknande sätt Det startas ett ställe som i Trondheim också på, som heter Uffa under ungefär samma förutsättningar så att det kommer såna här liksom självständiga kulturhus i massa av de här europeiska storstäderna eh, samtidigt som det pågår jättemycket ockupationer. Mm. Och det här sprider sig också till Sverige för att gå rakt på sak. Det, det är som är intressant, för jag satt och tittade lite på det här förut idag och jag tror att jag börjar fatta hur det sprider sig. Det är såklart så att folk reser och snackar och har kontakt med folk och brevväxlar och fan och hans moster liksom, även på den här tiden. Men jag satt och tittade på TT-telegrammen idag mm. <laughs> under 80-talet, det som finns publicerat i, i TTS mediaarkiv. Liksom. Tittar man på liksom 80, 81, 82 så ser man att TT rapporterar väldigt minutiöst om de här husokkupationerna och gatustriderna mellan polis och husokkupanter i framförallt Köpenhamn. Berlin och Amsterdam under de här åren. Och de där jävla TT-telegrammen, de trycks ju i alla svenska lokaltidningar, liksom, som de gör fortfarande. Så överallt i Sverige så sitter det ungdomar och förmodligen läser om det här och tänker så här det där borde vi också göra. <laughs> Ganska naturligt. Och det händer också. Men det händer inte i storstäderna. Mm, det är
0: intressant. Om
1: det, om det har hänt, liksom, här i början av 70-talet, är väldigt centrerat i Stockholm och Göteborg så är de inte alls med på banan här i början av det är i de medelstora städerna. Det händer någonting nu. Det är Jönköping, det är i Västerås, det är Umeå, det är i Helsingborg, Landskrona,
0: Uppsala.
1: Precis. Och i nästan alla de här fallen så tar det inspiration från det som händer i Europa. Man, mm. Det är punkkids framförallt, lite vänster, ungdomar också, men väldigt dominerat av punkungdomar som ockuperar hus och kräver att få alla aktivitetshus eller ungdomshus eller något liknande begrepp för samma sak självstyra Självstyrda mm. mötesplatser. Jönköping är kanske den mest uppmärksammade. Ja. de ockuperade bland annat en brandstation 82 mm. som sen ledde fram till att man fick ett kulturhus som heter Kulturhuset tänkstiksområdet där i Jönköpings centrum som fortfarande finns kvar.
0: 83 fick man året efter då.
1: Ja, precis. Och i Ume så tog det här lite andra formen, men man ockuperade ett hus 82 som man kallade för allaktivit som man sedan lämnade med löfte om att man fick en annan kåk helt enkelt, som sedan lite ut i sanden. Men hela diskussionen kan man säga slutade att man 1987 startade ett ungdomshus med en ganska hög grad av brukardeltagande som heter Galaxen. Som blev jätteviktigt för hardcore-scenen på 90-talet i Umeå. En kommunal ungdomsgård men med brukarinflytande. Och det där med galaxen är... Det finns en lustig parallell i det. För att ungdomshuset då i Köpenhamn som har startat 82. Det är ju gamla Nörrebrofolkets hus från 1800-talet. Det är där man beslutade att internationella kvinnodagen skulle startas. Lenin var där. Det är så här skitviktigt historiskt ställe. Och... Lokalen som blir Galaxen nu Umeå också med gamla Folkets hus som då har lagt ner några år tidigare för att man har byggt ett sånt här konsert- och kongressfolkets hus i Umeå centrum som öppnar då 85. Det sker ju då i massa av de här små städerna i början av 80-talet i Sverige.
0: Vi kan ju fundera lite varför det inte kommer på samma sätt till Stockholm, Göteborg och Malmö, Lund som, som de andra städerna och... Dels kan det ju ha att göra med att i, i Stockholm så är det liksom en annan, jag tänker det är en annan dynamik som har satts igång där. Att eh, de stadsomvandlingar som skedde under 60-70-talet avstannar lite och det tar nästan i slutet av 80-talet innan de börjar ta fart igen. Mullvadsokkupationen och så, det resulterade i att det öppnade... Ett stort aktivitcenter mitt på Götgatsbacken på söder som hette Svarta Månen, där anarkisterna, alternativ stad, man hade radiostation, man hade tidning, man hade konsernlokal, Allting fanns under de här åren. Och samtidigt, i varenda kranskommun till Stockholm så uppstår det små lokala punkföreningar som bildas. Man får, förutom Ultrahuset som vi nämnde, så får vi gruppen som är lite äldre. Som kommer ja, mer progrötter. Men vi får Vita huset, Pinkruset, eh, violen. Det uppstår en rad sådana här ställen. Och det verkar ju där... Så att det, det finns platser för... Man behöver inte ockupera på samma sätt.
1: Nej, och det är ju... Jag började tänka lite när vi satt och researchade på det här, för att både jag och du har ju tittat på det här, många vänner och skrivit om det kanske fragmenterat tidigare, mm. olika delar av, av de här sakerna som vi pratar om nu. Men att det, att det finns en, en förskjutning i när de här stadsomvandlingarna sker, liksom. om man tittar på vilka städer det här sker i början av 80-talet, alltså Helsingborg, Västerås, Umeå, Gönköping, det är ju städer av... Väldigt, alltså nästan exakt samma storlek. Liksom. När stadsaneringarna sker och har också liksom effekt på när det här momentumet på något sätt finns. Det är inte bara exakt inspirationen utifrån kommer som spelar roll, nu. också såklart de lokala omständigheterna och det du säger med vad man har för uppfyllda behov vid den här tidpunkten. I UME så har man ju, man har ju fört den här diskussionen sedan tidigt 70-tal om alla aktivitetshus, men inte. Fått något när hela idén dyker upp om att bygga med Folkets hus det nya, som då man kallar för kulturhuset i debatten under 70-talet. Så finns det gräsrotsrörelser som driver jättestarkt på att kommunen istället ska satsa på att det ska startas massa fria kulturhus i stadsdelarna istället för att man ska centralisera resurserna mm. till det här jätteprojektet. Liksom. Det finns en kulturförening i slutet av 70-talet som heter Stacken också UME, som ju är lite rötterna för. Den här allaktivitetshusrörelsen i början av 80-talet. Så om du säger att i Stockholm så, så var det behovet kanske lite uppfyllt och stadsomvandlingen var i en annan fas, så var stadsomvandlingen på något sätt i sitt scenigt här i Ume i alla fall. Alltså det stod väldigt mycket tomma hus i början av 80-talet i Ume centrum och man hade inte fått någonting egentligen ur rörelsedimension. Vi hade ju också en kvinnhusokkupation ska jag säga, 83 under den här perioden i Ume året efter all aktivitetshus som ju var lite samma grej, alltså man begärde en mötesplats men då med fokus på kvinnors och trygga rum och så vidare mm. Jag vet inte men jag tänker mig att det kanske ser liknande att, ja. att det finns liknande omständigheter i en del av de här andra städerna vi nämnde mm. Jag har faktiskt ingen koll på det här som händer i Västerås, jag vet bara att det har hänt det är fem femmalhusokkupationer under ett år mm. där 82 eh, som också är vä väldigt eh, militanta mm. i det jag har sett av, av mm. dem liksom. men det är någon som måste berätta om det så vi får veta lite mer
0: Ja och det är lite 70-talets husokkupationer kanske är lite mer välkända och sen det får bli en Framtida podd när vi diskuterar de rörelserna som kommer från 86 och framåt där vi får husokkupationsrörelser i Göteborg, Stockholm och sen senare även Malmö igen där de har tidningen Brand som organ som de kommunicerar emellan men tidiga 80-talet är ju inte så att det skrivs på samma sätt om det, samtidigt som det är, då, är dagligen i tidningarna om de stora ockupationsrörelser som pågår i, i Europa. Så att det, mm. Diskussionen är ju närvarande. Jag
1: känner att jag måste få säga någonting om, om hur det ser ut i de här europeiska storstäderna. Att det känns som att vi har nämnt Plitzo-ungdomshuset och, och så vidare, men den allmänna scenen framgår på något sätt inte. Alltså, det, är väldigt, det, är, det är en väldigt stor sak, de här ungdomsrörelserna. Vi nämnde Opera Kravallerna i Syrich, men liksom i, i Köpenhamn när alltså. Varenda månad under egentligen från 80-81 någonstans hela vägen fram till 86 och det handlar precis som i Muldvadenfallet i Stockholm ofta om hela bostadskvarter som ockuperas där man stänger av hela gator med barrikader. Det är hundratals människor som liksom ute på gatorna och försöker försvara de här husen mot polisen då som ska vräka dem och det är ju egentligen så det ser ut i Amsterdam också.
0: Ja, i Amsterdam hade man ju fördelen att eh, redan 1971 så blev det en slags legalisering av husokkupationerna vilket gjorde att det tog fart under hela 70-talet och fanns eh, ockupantkoordineringar, ockupantråd, ockupanttidningar, en eh, ockupantradio och det är också i Amsterdam 79 man myntar den här beteckningen då, liksom med en cirkel med en pil som ockupationssymbolen. Så när det här 1980-ungdomsvågen eller upproret sveper genom Europa så blir det en explosiv ökning där. Och Amsterdam löser ju det genom att köpa upp 200 fastigheter i stort sett av, det här, av de ockuperade husen och legalisera och på så sätt... Man kombinerade den legaliseringsformen med sen att börja skärpa in lagarna 84 så man får bukt på det här. Mm. I Berlin sker ju lite liknande saker. Liksom att det, det börjar komma en ny våg 79 men det är först i december 80 då den här tar fart. Och då finns det ungefär 30 husokkupationer i Berlin. Men från... Den sommaren då, 81, så är det 170 hus som ockuperas. Och man har bland annat ett ställe som heter Konst och kulturcentrum, liksom Kukuk, -kuk, som blir varje vecka håll stora koordineringar för hela Berlins ockupationsscen. Och det blir större och större konfrontationer med polisen vid varje räkning. Så att det, i september 81 så dödas en när de blir överkörd av en polisbuss och då är det liksom 10 000 ockupanter som går ut och demonstrerar i Berlin. Mm. Och det är samma sak där, 84 har man liksom lite fått bukte här genom att hälften av alla de här ockupationerna har legaliserats och det här Kukuk har vräkts från sin plats.
1: Det är väl egentligen det man försöker med att man, att man får ungdomshuset i Köpenhamn. Att man får bli i Oslo och i Trondheim och så är ju att skulle jag tro att lokalpolitikerna i de här städerna ser den här utvecklingen i andra europeiska storstäder mm. och också försöker hitta medlingar liksom, med de här grupperna. Man förstår att man kan inte bara möta dem med repression utan det måste vara något slags Båda och. Sen är ju i Amsterdam och ännu mer i Berlin så handlar det ju mycket om bostäder även om det är svårt att skilja mm. den här. Det kan ju vara en kombination av, alltså ofta vill man ju upplösa gränser mellan bostadsutrymmen och sociala utrymmen. Medan det som kanske kommer in i Skandinavien och framförallt i Sverige är ju mer sociala mötesplatser. Det sker ja. ju inga bostadsokkupationer alls i, i Sverige under den här vågen, utan, det är ju, vilket ju väldigt mycket av det handlar om i Berlin. Så att det kan ju vara intressant att nämna. Men vi fokuserar mm. ju lite på de här mötesplatsdelarna av det här nu.
0: Ja. I Hamburg så kuperas ju 81 Hafenstra, så det kan man ju ta som exempel på att det är det bostadshus som renoveras upp, men i nedervåningarna så gör man ju då skåttpubbar, bokhandlar, möteställen. Så att det är det finns liksom en levande gemensam kultur i det där och samtidigt så är det bostäder. Så att det är kombinationen mm. av, det är inte som sociala centren som bara är enorma aktivitetshus, mötesplatser. Men det är inte heller bara ett privat boende Nej. utan det är verkligen politiska träffpunkter fast folk bor i husen.
1: Vi kanske får eh, dra ett streck här det här mm. avsnittet och hoppas att vi får lite tid och en chans längre fram någon gång med den här podden att återkomma till det här ämnet och vad som hände senare. <laughs> det finns ju väldigt mycket det finns ju flera vågor senare av husokkupationer men nu har vi på något sätt försökt gå igenom hur det här fenomenet och de här begären dyker upp i relation till vilka typer av mötesplatser som fanns innan. Så... Mm. Stort tack igen för lyssningen.
0: Mm. Tack så mycket och vi hörs snart igen. Hej!